0: Мы на Воскресной школе здесь изучаем по посланию галатам тему Евангелия благодати. Мы все знаем, что Евангелие – это вот Новый Завет, который мы имеем, который читаем, но Евангелие переводится как «благая весть», то есть «добрая весть», «радостная весь, «весть о жизни». И мы говорили о том, что История религий, история человечества, она говорит, что все люди религиозны, неизлечимо религиозны, то есть все верят в какого-то бога или какие-то божества. Ни одного племени на земле не нашли без, без религиозного. Атеистические... Ну, времена, вот, скажем, наше государство было атеистическое. В древности Давид говорил, что сказал "Безумит в сердце своем, нет Бога». То есть были атеисты, и сейчас, говорят, их ну, не больше 5% в мире атеистов, таких искренних, а большинство все религиозные. И вот все религии, они стараются как-то угодить Богу, заслужить Богу и... Много разных путей, и говорят, что вот, ну, все эти пути, они ведут одинаково к Богу, только разными путями. Но это ошибка, потому что Евангелие, оно повествует нам о едином Спасителе, Иисусе Христе, и который сам сказал, что «Я есть им путь, истинная жизнь», и никто не приходит. К Отцу, то есть к Богу, да, как только через меня. И Евангелие, оно зародилось, мы говорили, в сердце Бога, и принесено на землю самим Богом. Воплотившийся Бог, Иисус Христос, Он принес это Евангелие и начал служение, Он что покайтесь и веруйте в Евангелие, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Мы уже сегодня слышали о том, что он дал нам цель и смысл жизни. Вот Евангелие открывает истинную цель. Все люди имеют какие-то цели в жизни, стараются их достигать. Вот. Вчера Женя, вот он раз открыл там, как вот быть успешным, там миллионеры рассказывают, как достичь этого. И вот в первую очередь, что вот, ну, поставь себе цели там напиши их эти цели и выбери самую главную цель и другая там проскользнула заметка там как бы ну интервью просто вер там говорит что мы понимаем говорит что когда уйдем ничего с собой не возьмем ну и какой смысл стремиться стать миллионером ну конечно может там какие-то эти земные мечты свои исполнить но ну, как павел, она, как говорится, повторила слова Павла, это уже в древности, да, после сказал, что мы в этот мир ничего не принесли, и явно, что из него ничего не вынесем. Человек приходит, как Иов, еще более древний, да, самая древняя книга считается Иов, потому что в ней закон не упоминается, то есть, значит, это уже было до закона, и он говорил, что «нак я пришел, нак и возвращусь». Господь дал, Господь взял. Но Евангелие, оно зародило в сердце Бога, оно принесло то, что людям даже на сердце не приходило, что то, к чему вы стремитесь как бы угодить Богу, Бог вам уже все это приготовил. И что Грех мешает приблизиться к Богу, и Бог эту преграду устранил через Иисуса Христа, что Он взял на себя этот наш грех, пригвозил к кресту, а нам дает жизнь вечную, даром, по благодати своей, незаслуженно. И даром – это не значит, что бесплатно, да? Богу это дорогой ценой досталось, смертью единородного сына, который перенес мучения, который воплотил, оставил славу небес, пришел в эту, как бы, юдоль, да, скорбей, и он был, говорит, муж скорбей, изведавший болезни, и мы, говорит, ни во что ставили его, то есть презрен и умолен был, все это ради нас он претерпел. И об этом нам повествует Евангелие и говорит, что вот то, что уплачен, дорогая цена со стороны Бога, а вам дается просто по Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он стал отцом всех верующих. Кто поверит, это в Евангелии благодать, тот имеет жизнь вечную. И. Мы говорим, что вот это Евангелие, оно подлинно, потому что получено с неба. Подлинно, потому что располагает к вере и изменяет людей. Действительно, что те, которые поверили в Евангелие, когда услышали, и оно само уже воздействует на сердце, и человек открывает свое сердце навстречу Евангелию, это уже доказывает подлинность Евангелия. И потом оно меняет людей, люди меняются. Грешники, ну и были такие вот ну, негодные люди, но омылись, но оправдались, но осветились, и Бог это делает силою своей, силой Евангелия. Такая сила в Евангелии, что оно из негодных делает детей Божиих, И это, опять же, не наша заслуга, а Бог это делает своей силою. Да? Восхотев, родил у нас словом истины. И это слово истины – это Евангелие. Потому что слово, слово Божие, оно живо и действенно. Словом этим мир сотворен. И слово это проникает до разделения души и духа, да, составов, мозгов, и суть помышлений, намерений, сердечные. Слово Божье, оно творческое, оно воздействует на тех, которые слушают Слово и изменяет мир, изменяя сердца. И Евангелие подлинно, вот третье мы говорим, что потому что не нуждается в поправках. Евангелие Иисус принес на эту землю. Те, которые приняли... Это Евангелие благодать. Он дал им власть быть детьми Божьими. Не только называться, но и быть детьми Божьими. Но Христос свои, когда был здесь в служении, да, Он говорил притчами и сказал притчу да, о пшенице и плевелах, что враг людей – дьявол. Он не только вот, но ну, ослепил умы, чтобы не высиял свет спасения, он не только держит рабство, да, он еще и сеет плевел, и сразу вместе с Евангелием еще тут стали сеяться и плевелы. И эти ереси, они уже во времена апостолов возникли уже, я вам пишет в первом послании, да, что говорит, уже много появился антихристов. Антихрист это антипротив, да, и не только против Христа, но еще и вместо Христа. То есть раз уже подделки вместо Христа. И в последнее время Христос говорит, что появится много лжехристов, Христов. И скажут, вот здесь Христос, там Христос, не верьте. И мы вот с перестройкой, как говорится, когда из этистической стороны опять верующую превратилась наша да, Россия. И появились Мария Дэви Христос, Виссарион Христос. Помню, Петр Унеру приезжал в Бразилию, и он там даже слайд показывал. Вот такой, с длинными волосами, в одежде, прям вот ну вот внешне, как по фильмам, Христос. И таких много по всему миру. Христов появляется, появлялось во все века. Но те, которые имеют настоящие Евангелие, которые Христос принес, они знают, что это подделки, что это не то. И вот Евангелие, истинный подло, оно не нуждается в поправках. И как только подделки появились, да, вот послание Галатам, почему и написано, это ответ на что подделку, что вот если не будете обрезаться, не спасетесь. И Павел в бой ринулся за чистоту Евангелия, за это Евангелие. И он говорил, что это Евангелие, оно не нуждается в поправках. И это Евангелие, он. Он не был в числе 12 апостолов, он получил лично от Иисуса Христа. Он учился еще, получал откровение в уединении, когда был в Аравии три года. И вот подность Евангелия поражает своим влиянием. Оно сильно влияет. Не только вот, ну, как бы отдельных людей, да, преображает, но оно также переориентирует их. То есть они шли в одном направлении, да, покаяние вот эта перемена мышления, что человек шел и на 180 градусов поворачивается, шел от Бога, теперь к Богу пошел. И апостол Павел, тот, который гнал церковь, он стал теперь проповедовать это Евангелие, которое его так изменило. И вот, хотя он имел, скажем, популярность, был, ну, в религиозной среде, был, учился у ног сам выдающегося Учителя, вот по ревности даже гнал церковь, но Евангелие его изменило, сам Христос его изменил, и он уже пошел вот, как бы ринулся в бой, сразу стал проповедовать Евангелие. И это Евангелие, оно также и на нас влияет, и не только, когда мы обратились, оно всю жизнь на нас влияет и будет влиять, и мы должны ему позволять это делать, да? Когда мы проповедуем это Евангелие, когда мы его читаем, оно нас освежает, оживотворяет, и вот под Евангелия Евангелие оказываются перемены, которые совершают в отдельных людях и которые нас и удерживает на этом истинном пути, потому что мы уже говорили, что Лжеевангелие, они, ну, возникают, наверное, каждый день, наверное, эти всякие ереси возникают. Но тот, кто знаком с истинным Евангелием, он сразу отвергает эти Евангелие, ереси. Почему? Ну, вот, говорят, в банке, да, те, которые с финансами, говорят, их учат не на фальшивых деньгах, что вот такая, вот тут фальшивая, вот такая, да, они с истинными банкнотами имеют дело – их пересчитывают, изучают их, все там эти степени защиты, прочие виды. И когда фальшив, кто пойдет, они сразу ее, ну, как говорится, на ощупь, они сразу ее, на взгляд, сразу ее узнают. Потому что они с подлинным знакомы, с подлинными банкнотами. да, Точно так же, тот, кто знаком с истинным Евангелием, он лже эту Евангелие сразу узнает. И апостол Иоанн пишет, что и вы имеете это помазание, и оно учит вас и оно не ложное, истина. То есть, вот это как раз к этому и относится, что истинное помазание, которое мы имеем, оно вот учит отличать подлинное Евангелие от еретического, от лжеЕвангелия, евангелия а не то, как говорят, вот, там, харизматы, там, или какие ложные говорят, да, о, мне теперь Библия не нужна, я имею помазание, оно меня учит. Это не к этому относится. Священное Писание говорит, что исследуйте Писание, то есть вот подное Евангелие, подное Слово Жизни, мы должны вникать в него, заниматься с ним постоянно. А они исказили неправильно толку, что «О, теперь мне Библия не надо, мне сам Бог говорит, зачем мне эту Библию, зачем мне Евангелие? Это ложь. Еще называют, например, что там тоже вот ложь процветание, благополучие, да, там, это Евангелие проповедует. Опять же, ложь, потому что неполное, еще называется полное Евангелие, там, да. Какое же вы, там, веру и исповедание полного Евангелия, когда не неполное, потому что полное Евангелие говорит, что вам дано не только веру но и страдать за Христа. Полный Евангелие говорит, что иные получали мужа и там воскресшими, да, а иные замучены были, и не получили освобождение. То есть и то, и другое существует. И подлинный Евангелие говорит, что не согрешил не он, не родители его. То есть иногда бывают болезни. Это говорит к славе Божией, что не он не согрешил, не родители, но Бог допускает болезни к славе Божией, то есть он получит исцеление. А другие, бывают болеют за грех свой, бывает за грех родителей. То есть очень разные Евангелии, оно нам... Истинный Евангелие говорит истину. А лжи, они всегда какую-то вот ну сторону, даже ложную, выпячивают ее вперед. И от этого возникают культы. И еще, вот пятый пункт ваш, да, подлинный Евангелие, потому что оно ищет единство. И это единство во Христе. А лжи Евангелие, наоборот, разделяют, как это говорит, да, разделяй и властвуй принцип этих завоевателей, да, а Евангелие ищет единство. И единство во Христе, то есть по учению Иисуса Христа. Абсолютного ну, единства там по всем, как говорится, мелочам никогда не будет. А вот по учению Иисуса Христа мы должны быть в единстве. И вот в этом сила Евангелия, что единство во Христе. И апостол Павел, так как он получил Евангелие от самого Иисуса Христа и Бога, да, и он как бы ищите принес к апостолу, он пришел, говорит, ну вот, а как вот это Евангелие, которое я проповедую, оно вот, ну, с вами согласуется, с вашим Евангелие, который вы проповедуете, да? И он это искал. Но это Евангелие побуждает к действиям. Вот он, мы говорили, что апостол Павел по любви поступал, он взял, собрал гуманитарную помощь для голодающих да, в Иерусалиме, потому что был голод по всей земле. И это он по откровению получил, потому что было откровение через пророка, что будет голод, и они собрали эту помощь. И не только он из Антиохии, потом он и в Каринфе, там и в Македонии собирал эту помощь, и в Иудею посылал ее. И вот это Евангелие, оно такое единство, то, что раньше были разъединены, например, евреи и язычники, да, и этот клин, ну, дьявол старался еще вбить и между христианами, из евреев и из язычников, но поданное Евангелие, оно объединяет, и эту преграду, которая была между теми, которые знали единого истинного Бога и между язычниками, которые поклонялись ложным богам, идолам, да, эту преграду устранил. Кто? Иисус Христос. Он говорит, когда висел на кресте, да, он устранил стоявшую между ними преграду. И когда Павел понял, что ну, в Интиохе назревал конфликт между теми, которые ну, приняли, скажем, Христа и Евангелие из иудеев и из язычников, из евреев расприняли, они были обрезаны, да, соблюдали закон Моисея, а язычники не были знакомы с этим, они не были обрезаны, и когда те, например, их называли необрезанным, теперь этот конфликт тоже назревал. Те, которые не поняли подность Евангелия, они вот, ну, как бы хотели навязать спасенным, обращенным из язычников, да, этот закон, то Павел вступил в в битву за Евангелие, потому что оно не нуждалось в этих добавках. Мы уже говорили, что если Христос и Евангелие, еще что-то плюс, это недопустимо, потому что жертва Иисуса Христа, она совершенная, к ней ничего нельзя добавить, из нее ничего нельзя убавить. И то, что был закон, тоже про него сказано было, чтобы не прибавить, не убавить. А в Евангелии тем более важно и ценно, и в Новом Завете тоже написано, что кто-то прибавит, на того Бог наложит язву, если кто что-то отнимет, у того Бог отнимет участие в книге жизни, то есть он в Новом Иерусалиме не попадет, в рай не попадет. И вот, когда этот конфликт назрел между истинными христианами и действующими христианами, да, то Павел в защиту Евангелия, он пошел к апостолам, чтобы им представить это Евангелие, чтобы защитить Евангелие. И смотрите, он пошел, ну, как говорится, не с пустыми руками, он искал единство, да, он помощь им принес, но и в то же время, чтобы иметь с ними, вот, ну, можно сказать, диалог о истинном Евангелии. И взял с собой еще и Тита, тот из ельнов, из греков, да, обращенный и он его взял с собой намеренно, так называемый, вот юридически называется, прецедент. Например, такого еще дела, такого случая не рассматривалось, да, впервые в суде рассматривается, а когда все разрешится, и называется прецедент. То есть, если та- повторно случай такой, да, будет случаться, уже есть прецедент. Вот там может, да, законодательство новую статью ведут, нам и прочие ссылки, пункты какие-то, да, Точно так же вот здесь прецедент назревал. Как быть с теми обращенными из язычников, Навязывать ли им это обрезание или нет? И вот он, как бы, такие вопросы. Что делать с Титом, да? Тит, тит Это обращенный из он был тестом. Как поступать? Достаточно ли веры или нет? Обрезать ли Тита или нет? Вот в чем вопрос. Это был тест на Евангелие, то есть испытание Евангелия. И Павел этим шагом показал и уважение к апостолам, да, и в то же время бескомпромиссность Евангелия, бескомпромиссность этой благой вести, что ни в коем случае этим иудаистам нельзя уступать, да, потому что в религии в центре стоит «я», «мои заслуги», «как мне Бог угодить», «какими дарами», «какими делами», да, А в Евангелии Христос в центре стоит. Он уже все нам заслужил, все нам обеспечил. Нам только верить надо это Евангелие, принять его. И вот подлинность Евангелия ищет единство. Павел пошел, чтобы быть единым с апостолом, но не любой ценой, не путем компромиссов, что а в истине, этого, это единство, он и сказал, в истине. И что влечет нас друг к другу, да, это любовь к Богу это подное Евангелие. И вот Евангелие подно, потому что угождает только Богу, не людям. Людям ли я угождать стараюсь, да, Павел? Мы прочитаем Галатам, вторая глава с 1 по 6 стих. И вот это шестой пункт Евангелия подлинно, потому что угождает только Богу. Вот вторая глава, с 1 по 6 стих читаем. «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим, с Варнавой, взяв с собой Тита, ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим, то есть апостолам, да, благовествование проповедованное, то есть Евангелие, которое он проповедовал, он и представил» проповеданную ною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и титы, бывшие со мною, хотя и елены, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лже-братьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истинное благовествование сохранилось у вас» и в знаменитых чем-либо, каким бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более». И вот Евангелие имеет твердую позицию, хотя вот с первых дней на него обрушилась эта атака, чтобы как-то его исказить, изменить, это Евангелие, Павел был одним из первых, кто боролся за чистоту Евангелия. Он до крови, да? Сперва он против Евангелия, до крови, да? Вязал, вергал в темнице, избивал, убивал, и от христиан. А потом, когда Христос его остановил, он уверовал, и он стал тоже до крови. Говорит, я не стал считаться с плотью и кровью. И его самого хотели убить, и мы знаем, что он был вот, ну, спасен... Дамаски его у ворот стерегли, а его по крепостной стене в корзине спустили. И вот Павел знал, что Евангелие нужно не только проповедовать, но и защищать его чистоту от человеческих добавок. Евангелие злит, раздражает мир, и особенно мир религиозный, потому что в религиях всегда есть авторитеты, которые фанатично ничего не принимает никаких изменений, дополнений, да, и вот вдруг Евангелие проповедуется такое, которое ни во что ставит их религию, их заслуги, и, конечно, они вот с яростью обрушились на Евангелие, разрывает религиозный мир. И даже смотрите, вот Деяния. да? Это когда отстаивал Евангелие, проповедовал Евангелие Стефан, первый мученик, да, он что, говорит? Они рвались сердцами, скрежетали на него зубами. Это вот реакция религиозников на подлинное Евангелие. И мир нисколько не изменился. Хоть атеистический, хоть светский, хоть религиозный мир, он есть мир. И он восстает против Евангелия. А Евангелие категорично достаточностью искупления Христа. Наша достаточность во Христе. Макар Макарта даже такая книга, нам вот в Самаре ее задание дали, прочитать эту книгу. Я у меня есть я тоже читал ее, что наша достаточность во Христе. И оно не позволяет размешивать или разбавлять труд Божьего Сына с человеческой гордыни никак не позволяет Человеческой гордыни говорит, да, я святой, я больше не грешу. А Евангелие категорично говорит, что кто говорит, что не имеет греха, тот лжет и обманывает сам себя. Но оно также несет и благую весть, что Евангелие в этом заключается, благая весть. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вот Божий путь. Христос – оправдание наше. И никак, чтобы человеческой гордыни не было. Апостолы не принуждали тсито обрезываться. И это означало, что Евангелие достаточно для спасения. стопроцентно достаточно Евангелия. Не надо его разбавлять, ничего добавлять не надо. И вот... Павел, мы прочитали, он, говорит, вкравшимся лжебратьям, да, он их лжебратьями называет. Почему? Потому что они, смотрите, что, имели такие грязные цели, выгодать, да, ну, свою выгоду получить, и надругаться над свободой во Христе, которую получили язычники, принявшие Евангелие. Они хотели, второе, значит, отвести их обратно в рабство послушания закону. А закон, хотя он благ, совершен, Свят, да, но Его человек грешен не может исполнить. Еще традиции, обрезания хотели навязать, да. Да, Закон благ, но его никто не мог исполнить. И Христос за нас исполнил закон, Он есть конец закона. И закон нам навязывать никак нельзя. Потому что Христос конец закона. Павел ни на шаг и ни на час не уступил нашей свободы во Христе. Титы не обрезали, Евангелие победило. Но иногда приходит такое сомнение, а, наверное, все-таки иудаисты победили, потому что во всю историю христианства всегда возникали ереси, лжеучения, и в ответ на всякие ереси и лжеучения приходилось вот, ну, ученым, да, богословам, строить эти вот доктрины, их формулировать, эти символы веры составлять. Говорит, в этом не было бы и нужды, но вот ярость и злость как бы этих еретиков, она вынуждает к этому, чтобы отставить чистоту Евангелия. Павел ни на шаг не уступил нашу свободу во Христе, Павел отставил свободу язычников. Он был как бы представителем язычников в Иерусалиме на тот момент. Если бы Павел тогда не выставил, мы были бы все на этот момент обрезаны, да, и утонули бы в отчаянии собственной неуверенности. Если в церквах у некоторых забрать все их позиции, все их традиции, то у них ничего не останется. То есть тот, кто уповает вот на какие-то заслуги, да, и у них если отнять, то «А что же, что же мне? да? Чем хвалиться?» А тот, кому больше всего и можно было бы хвалиться, да, Павел говорит, я это все за ссор почел, чтобы найти в нем не со своей праведностью, которая от закон, да, а с праведностью, которая от веры во Христа Иисуса, от Евангелия, истинного Евангелия. И вот, если нет твердой позиции, нет и польного Евангелия. Что очень важно, Евангелие не, цепри, не лицеприятно. Евангелие сделало Павла великим апостолом. Евангелие его сделало, да? Что важнее, весть или вестник, да? Кто определяет? Весть определяет вестника. Тот, кто пришел с доброй вестью, да? Она определяет его как доброго. А кто, с со злой вестью пришел? Ну, определяет его как злого. То есть весть главнее вестника, но плотской природе, вот свойственно как бы хвалиться, на свою я уповать, и он говорит, о, я какой великий, я какой авторитет. А Павел, мы читали, да, говорят что и в чем-либо вот, ну, как бы знаменитый, да, в чем-либо знаменитых какие бы ни были они, для меня ничего особенного, потому что он понимал, что важность вести, они а не Вестника. И вот сделал его великим апостолом, потому что великий весь это. Они другом великих и очень знаменитых. А вот Он великий, потому что он ну, с великими знаменитым апостолами знаком. Да, нет. Его весь это сделал. Евангелие, это лично Христос сделал его великим. И вот Евангелие учит нас смотреть на мир глазами Бога. Оно учит смотреть на веру людей. Не на заслуги какие-то, а на веру. Если вера истинная, если вера подлинная, то мы видим, что человек, да, он великий. Кто, говорит, сотворит так и научит, великим наречется. А кто нарушит одну из малейших сих заповедей, тот малейшим наречется и так научит. Павел и принял весь, и проповедовал, и он великим, поэтому нарекся. Мы говорили, что он очень много получил от Бога откровений, тайн много. И это именно когда он был в уединении, и это не его заслуги, а это заслуга Божия, заслуга Евангелия, он Бог суверенный, то есть независимый, Он избирает. Тут и не Павлова заслуга, не чья-то, да, а это угодно Богу. Он перед кем никогда не отчитывается, Бог. И вот Евангелие подно, потому что признано апостолами и другими верующими. Он им, смотрите, Павел получил Евангелие лично от Иисуса Христа, в нем утвердился в уединении три года, потом 14 лет там он жил в, это, в Тарсе, да, и через 14 лет, можно сказать, да, такой срок большой, сопоставил Евангелие Павла и Евангелие апостолов, и оно совпало полностью. Полностью совпадает с позицией, которую занимали апостолы. И что это? Это доказывает достоверность Евангелия, то есть истинное Евангелие. Если Евангелие, да, оно сразу... О, нестыковки получаются. писание это вот как говорит, Евангелие вот как говорит. А вы чему учите? Оно не совпадает, это лже. А если у Павла через 14 лет и все совпало, и апостола одобрили, и язычника Тита да, не обрезали, то есть не нужно обрезание. Никакие добавки человечки не нужны. И это доказ достоверность Евангелия. Апостол признали истинность и божественное происхождение. Хотя он проповедовал для язычников, но он от Бога получил Евангелие, которое родилось в сердце Бога, которое принесено с небес. Оно такое же, что у апостолов, что у апостола Павла, хотя они 14 лет да, не виделись друг с другом. И вот апостол признали апостольство Павла, хотя на него там нападали, Петр послание, которое мы изучаем, да, в первой части, там в конце написано, что некоторые почитают вроде что-то есть неудобно у Павла, да, язык у него богословский, такой, можно сказать, трудный, да, но это, говорит, только невежды его извращают, превращают, как и прочие писания, но оно истинно и подлинно, апостолы это признали. И вот почему Бог дал чудо, продублировал Евангелие, проповедуя апостола в Иерусалиме, и параллельно дал Евангелие Павлу для язычников. Почему Он дал, да, это, продублировал? Потому что то, что очень важно, Христос всегда, когда важно истину, говорил, истина, истинно говорю вам, чтобы заострить внимание, это очень важно. Также это Евангелие настолько важно, настолько ценно, что Бог продублировал его, да, то, что Лично Христос передал это Евангелие апостолам, и то, что Он лично открыл апостолу Павлу, который не был в числе 12, избран особо, как апостол язычников, и Евангелие совпало. Это подтверждает подность Евангелия. И это Евангелие объединяет разных по культуре и положению людей, то есть те, которые вот, ну, Греки ель, например, самую высшую на то время имели, скажем, культуру, философию. И им Евангелие то же самое Бог дал. И те, которые знали единого истинного Бога, как евреи, да, и им тоже Евангелие. Одинаково. Все нуждаются в этом Евангелии. Как пример, вот там Александр, например, рассказывает, цыган уверовал, говорит, я был цыган. Ну, цыгане, понятно, да, вороватые, обманщики. Говорит, я был цыган, а теперь дитя Божьего народа. И вот какие бы мы ни были, да, Евангелие дело детьми Божьего народа. У Бога один. Божий народ, спасенные, принявшие Евангелие благодати Божьей не отвергнувший Евангелие благодати Божией. И Павел поддерживает единство. да Этот сбор как гуманитарной помощи да он в Европе собрал и прислал. Он поддерживает единство с церковью. Но Евангелие истинное, он за него борется, чтобы не уступить этим лжи, которые лже-братья, лже-евангелие несут. Это действительно чудо, когда мы выше всех горизонтальных войн, когда вертикальный взгляд на Сына Божий делает нас свободными от всякой земной грязи. То есть у нас, ну, по каким-то вот человеческим могут быть трения возникать, да, между нами, горизонтально, но вертикально, то есть с Богом у нас связь только через истинное Евангелие, и это вот оно, одно, единственное, правильное Евангелие, подлинное Евангелие. И действительно чудо, когда мы выше всех вот этих. А печально, когда мы проигрываем и не можем полностью вмещать людей. Есть такое, это действительно, что мы несовершенны, всем много согрешаем, Иаков пишет особенно языком, да. И печально, когда мы вот проигрываем, но в чем мы можем быть уверены в сегодняшней жизни? В чем мы можем быть уверены? В светлом будущем, да? Нет этой уверенности. Никто не может дать гарантии. Что завтра будет? Или может в укреплении нашего здоровья, всякие вот фитнес-клубы, там какие-то программы по оздоровлению, да? Никто не может дать гарантии. А вот. Вера, она не покупается, она дана Богом, и вера дает гарантию. Мы смотрим за грань даже этой вот жизни веры, что верующий Сын и Божий имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Уже мы сейчас имеем эту жизнь вечную во Христе Иисусе. И Евангелие дает гарантию, что Евангелие благодати, то, которое нас спасло, оно же и гарантирует нам ежедневную жизнь со Христом. Оно дало не только нам прощение грехов в жизнь вечную, оно, Евангелие дало еще и проводника, да, в эту жизнь вечную, в небесную Родину. И этот проводник не человек, а этот Дух Святой. И Евангелие, вот ежедневно живая вода для нашей души. И вы говорит, хорошо делаете, что обращаясь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Это непоколебимая скала в шторм. И мы очень много эпитетов относительно Евангелия да, слышали, еще будем слушать, потому что это действительно Евангелие благодати Божией. И Так как Павел защищал, боролся за чистоту Евангелия, также и нас к этому призывает, да, храните, защищайте и проповедуйте Евангелие благодати. И это Евангелие благодати, мы призваны вот к нему обращаться каждый день, проповедовать это Евангелие, потому что в первую очередь должны для себя проповедовать и также, имея великое поручение, мы должны это Евангелие проповедую тем, которые еще не слышали это, как те, которые, когда впервые принимают этот Евангелие, говорят, где вы были раньше, почему я это раньше не слышал. И все, которые принимают, все говорят, что как бы хорошо я бы раньше это услышал Евангелие, я бы его раньше принял. Но никто еще ни разу не слышал ни от кого, что вот... Эх, зачем я так рано принял? Вот бы попозже, да, пожил бы свое удовольствие, погрешил бы». Такого еще никто не говорил, потому что это гораздо ценнее и важнее той жизни, которую, конечно, если не верующие, они еще не вкусили, но верующие это знают. Они говорят, что вы вкусили, как благ Господь, и это ни с чем не сравнимо. И благодарение Богу за это, Евангелие Благодати Божией, которое достигло нас, и не только оно нас достигло. И вот этот призыв, что храните, защищайте и проповедуйте Евангелие Благодати Божией. Аминь.